0: Meeting is being recorded. Gut, das war die Warnung. Also nochmals herzlich willkommen. Ich begrüße Sie zu diesem äh, Webinar. Mein Name ist Florian Stuber und es freut mich sehr, hier, heute hier zu sein, zusammen mit meinem Co-Host Leo Staub. Ähm, dieses Webinar wird von Casus gehostet. Casus ist das Schweizer Legal Tech Startup, das der Rechtsabteilung hilft, den Vertragserstellungsprozess im Unternehmen zu verbessern. Nebst Leo und mir ist äh, Dr. Astrid Offenhammer heute hier, unser Gast, was mich sehr freut. Sie ist der Sustainability Regulatory and Corporates bei PwC Schweiz. Und bevor wir gerade eine kurze Vorstellung machen oder Leo sie kurz vorstellt, möchte äh, ich nur ganz kurz noch etwas zum Ablauf sagen. Und zwar machen wir das grundsätzlich wie üblich. Ähm, wir haben heute allerdings etwas mehr Zeit für Fragen reserviert. In einem ersten Teil, nämlich werden wir, das dauert etwa 20 Minuten, werden wir mit Astrid Offenhammer über ESG und Rechtsabteilung sprechen und in einem zweiten Teil dann die Diskussion öffnen für Fragen aus dem Publikum, bevor wir dann das es auf Viertel nach eins spätestens einen Punkt setzen würden. Ihre Fragen dürfen Sie gerne dann, also in der zweiten Hälfte oder aber auch laufend unten, Sie sehen das unten im Bildschirmrand bei Q&A oder F&A auf Deutsch äh, platzieren, Sie sehen dort diesen Button. Damit äh, möchte ich aber nicht nicht weiter Zeit verlieren, sondern übergebe gerne an Leo für die kurze Vorstellung. Leo, bitte.
1: So, das mache ich sehr gern. Herzlichen Dank. Es ist mir eine große Freude, Astrid Offenhammer hier begrüßen zu dürfen. Heute herzlich willkommen. Liebe Astrid, wir duzen uns, das wird sich gleich aufklären, weshalb das so ist. Also Astrid Offenhammer hat Betriebswirtschaft studiert zuerst und hat dann ein Doktorat an der HSG in Jura gemacht. Und ich hatte die große Ehre, äh, dein Doktorvater zu sein, liebe Astrid. Ähm, du hast dich dabei zu einer eigentlichen Schnittstellenexpertin an dieser Schnittstelle, eben zwischen Recht und PWL, entwickelt, schon mit deinem Forschungsthema. Bist dann in die Praxis gegangen, hast äh, über eine Station bei der Zürcher Kantonalbank dann bei PWC angeheuert. Äh, zuerst äh, in der Beratung von Banken mit einem Schwerpunkt Risikomanagement und heute bist du bei PwC immer noch verantwortlich für, wie wir von Florian schon gehört haben, Sustainability Regulatory Corporates. Ein sehr einprägsamer kurzer Name für eine spannende Position und darüber möchten wir heute mit dir auch reden. Ähm, sehr gerne. Wie Kommen denn Rechtsabteilungen aktuell mit dem Thema Nachhaltigkeit überhaupt in Berührung? Das liegt ja nicht so auf der Hand.
2: Ja, genau. Also, hallo auch von meiner Seite. Danke, dass ich heute da sein Vielleicht ganz kurz vorne weg. Und ähm, genau, das ist eine, eine gute Frage. Ähm, es gibt letztlich die zwei Ansatzpunkte, wie das Thema momentan in den Rechtsabteilungen ankommt. Der Haupt, die Hauptstoßrichtung ist sicherlich, dass ähm, die Rechtsabteilung das Management unterstützt in der Erreichung der Gesamtunternehmensnachhaltigkeitsstrategie. Weniger häufig, aber wahrscheinlich zukünftig dann auch verstärkt, sehen wir auch, dass ähm, für Rechtsabteilungen eigene ähm, Zielsetzungen im Bereich ESG vorgegeben werden. Uns dann eben auch die Abteilung selbst in dem Sinn betrifft, ist aber momentan eher noch der untergeordnete Punkt. Vielmehr ist es wirklich so, dass es eben darum geht, das Management zu unterstützen. Es gibt ja letztlich drei Einfallswinkel, wie sich eine Unternehmung dazu motiviert, nachhaltig zu agieren. Das ist sicherlich zum einen aus gesellschaftlichen Überlegungen. Ich habe eine gesellschaftliche Verantwortung und möchte mich dahingehend bewegen. Häufig sieht man natürlich, dass es der regulatorische Druck ist, der so ein bisschen den Druck macht und die Unternehmen zur Bewegung veranlasst, und immer mehr sehen wir eben auch, dass es ähm, mehr Geschäftsüberlegungen sind. Also wo hat es neue Chancen im Markt? Wo kann man sich positionieren? Also es gibt wie verschiedene Motivationen, um sich als Unternehmen in Richtung Nachhaltigkeit zu bewegen. Und gerade wenn es der regulatorische Druck ist, der eigentlich erstmal so den Anstoß gibt, dann sind es ganz häufig die Rechtsabteilungen, die da erstmal ähm, an vorderster Front sind, wo vielleicht ein Projekt am Anfang verortet ist, der eine, mit einer Auslegeordnung der regulatorischen Landschaft. Ähm, es kommen ja zahlreiche neue Verpflichtungen jetzt in der Schweiz, in der EU bezüglich Offenlegung etc. Und dann ist es eben häufig die Rechtsabteilung, die da erstmal eine Auslegeordnung macht und so ja, einfach mal hilft, die neuen Bestimmungen zu analysieren.
0: Du hast das gerade angeschnitten, neue Bestimmungen, äh, Regulierungen. Teil des Webinar-Titels ist ja aktuelle, aktuelle Entwicklungen. Was, was sind denn die aktuell treibendsten Themen im Bereich ESG-Regulierung, äh, von denen man vielleicht gerade in einer Rechtsabteilung wissen sollte?
2: Ja, also vielleicht muss man ganz kurz ausholen, ähm es gibt ja bezüglich ESG-Standards ja, ähm, eine ganz große Vielzahl. Das ist eine bunte Landschaft an verschiedenen ESG-Standards, die es im Markt gibt. Ähm, man kann die grob unterteilen zwischen Standards, die sich mehr für die Offenlegung, auf die Offenlegung fokussieren, also GRI etc. Und äh, Standards, die jetzt mehr auf Responsible Business Conduct gehen, also mehr eben auf die Sorgfaltspflichten-Lieferkette ähm, etc., also das ähm, verantwortungsvolle Geschäftsgebaren. Und letztlich ist es aber eigentlich so, dass diese Standards alle freiwilliger Natur waren und das nicht den gewünschten Effekt erzielt hat. Und deswegen sieht man jetzt ganz stark, vor allem in der EU, aber auch in der Schweiz, dass die Regulatoren diese verbindlichen Standards nehmen und inkorporieren in verbindliche Regulierungen. Das heißt, Inhalte, die bislang eigentlich freiwilliger Natur waren, die werden sukzessive jetzt dann eben bindend. Und ähm, das sehen wir in der Schweiz ähm, ganz aktuell jetzt die ähm, Konzernverantwortungsinitiative, also den Gegenvorschlag zur Konzernverantwortungsinitiative, ähm, für den ja in, ab nächsten Jahr dann berichtet werden muss. Und ähm, der hat letztlich zwei Teile. Der hat einmal den Transparenzteil, also den, den ähm, Berichterstattungsteil, wo man in Zukunft dann eben detailliert offenlegen muss zu äh, ganz unterschiedlichen Nachhaltigkeitsthemen, auch teilweise dann schon Kennzahlen dazu offenlegen muss. Und auf der anderen Seite hat es den, den Bereich, der ähm, über die Sorgfaltspflichten und Berichterstattungspflichten in der Lieferkette ähm, geht. Da hat es zwei Fokusthemen, einmal Konfliktmineralien und einmal ähm, ähm, Kinderarbeit. Das ist jetzt mal so die Schweizer Box, die in Zukunft offengelegt werden muss. Die ist inhaltlich stark an der geltenden EU-Regulierung ausgelegt. Und die EU geht momentan ähm, in beiden Themen eben nochmal einen Schritt weiter weiter. Es gibt einen Entwurf sowohl für eine neue Offenlegungsrichtlinie, die also dann in Zukunft den Standard setzen wird. Es ist momentan alles noch in einem Entwurfsstatus und es geht noch in den Diskussionen hin und her. Aber dafür werden jetzt schon eben neue Offenlegungsstandards auch entwickelt, die sehr weitreichend sind. Und ähm, umgekehrt gibt es auch noch einen neuen Vorschlag für ein, eine Lieferketten, ähm, also eine Sustainability Due Diligence für die Lieferkette. Und die ist tatsächlich momentan eigentlich das weitreichendste, was wir in dem Bereich sehen weil erstmalig auch ähm, Haftungstatbestände mit äh, im Entwurf so enthalten sind. Das sind momentan so die drei Themen, die kommen. Wie gesagt, auf EU-Ebene ist es noch in dem Entwurfsstatus. Ähm, das, was momentan auf dem Tisch liegt, ist weitreichend. Ähm, da wird sicherlich noch die eine oder andere Änderung geben, vielleicht auch im Hinblick auf, wer jetzt eigentlich reinfällt und in, welcher, in welchem zeitlichen ähm, Abstand ähm, diese neuen Verpflichtungen in Kraft treten werden. In der Schweiz ist das Bild schon sehr viel klarer. Da ist es ja schon seit 1. Januar in Kraft und dann auch nächstes Jahr. Am nächsten Jahr muss dann eben dazu publiziert werden.
1: Darf ich hier nachhaken? Ähm, weshalb sind, oder groß, ich muss anders sagen, ein Großteil der Zuhörer heute äh, sind ja Schweizer oder, oder, oder kommen aus Schweizer Unternehmen. Und ähm, weshalb sollen sich äh, Schweizer Unternehmen... Sorgen machen, welche Regulatorien jetzt in der EU ins Haus stehen.
2: Genau, also ähm, die EU-Richtlinie, also die, EU die hat letztlich auch eine Nicht-EU-Outreach in dem Sinn. Ähm, insofern sind insbesondere Tochtergesellschaften von Schweizer Konzerngesellschaften können dann eben schon betroffen sein von der CSRD und müssen entsprechend dann, also CSRD ist die Abkürzung für diese neue Offenlegungsrichtlinie, und können insofern dann eben schon eben auch betroffen sein und dann muss man sich häufig eben auch die Frage stellen, wie möchte ich mein Reporting ausgestalten, möchte ich jetzt nur für die einzelnen Tochtergesellschaften, die jetzt innerhalb der EU sind, dedizierte Einzelberichte offen, offenlegen oder entscheide ich mich dann vielleicht doch eher ähm, für ein sogenanntes Group Reporting, wo ich dann eben auch die Schweizer Gesellschaft, die vielleicht jetzt selbst eigentlich nicht zwingenderweise danach offenlegen müsste, eben auch auf dieses höhere Offenlegungslevel bringe, hat bestimmte Synergieeffekte, was Daten angeht und ähm, nimmt vielleicht auch ein Stück weit die, die Entwicklung vorweg, die unter Umständen in der Schweiz eben auch kommen könnte. Also es wird sich vermutlich schon eher der, der neue EU-Standard langfristig etablieren. Deswegen ist es absolut relevant, da auch über den Tellerrand hinauszuschauen, auch wenn man momentan vielleicht nicht zwingendermaßen davon betroffen ist.
1: Okay, aber es ist nicht ausdrücklich schon vorgesehen, dass das Auswirkungsprinzip streng hier umgesetzt werden soll, Also ähnlich wie im Datenschutz, wo auch ein Unternehmen, das aus der Schweiz heraus mit Auswirkungen auf die EU operiert, eben diesen eu bestimmungen unterliegt.
2: Das kann man so schon nicht sagen. Jetzt in, ähm, das muss man dann wirklich pro Regulierung beantworten, insbesondere bei der Sox, also bei der ähm, Due Diligence-Richtlinie, die momentan in der EU diskutiert wird. Ähm, da ist es noch nicht klar. Da gibt es absolut auch noch Diskussionen, das ähm, deutlich mehr zu, auszuweiten.
1: Okay. Ähm, nun hast du vorhin noch, noch andere Aspekte erwähnt. Äh, neben der rechtlichen oder Compliance-Perspektive ähm, Weshalb soll sich äh, dann die Rechtsabteilung auch mit diesen anderen Aspekten auseinandersetzen?
2: Also gerade als Inhouse-Rechtsabteilung hat man ja doch eine gewisse Managementperspektive einfach auch mit auf die Dinge. Und ähm, ich denke, was man ganz klar sehen muss, ist, dass vor allem das Thema Offenlegung hat einen starken Einfluss auf ähm, das ESG-Rating eines Unternehmens. Mhm. Ähm, die Rating-Provider funktionieren so, dass sie eigentlich als Hauptinformationsquelle die offengelegten, die öffentlich verfügbaren Informationen ähm, als Basis ihrer Einstufung verwendet. Das heißt, wenn ich einen Nachhaltigkeitsbericht offengelegt habe, am besten eben nach einem etablierten Standard, dann ähm, können die entsprechenden Daten verwendet werden von MSCI, Sustainalytics und wie sie alle heißen und entsprechend ähm, im Rating auch reflektiert werden. Und ähm, insofern, das hat einen starken Einfluss, eben der Umfang der Offenlegung und auch der Umfang meiner Zielsetzungen, zu denen ich mich verpflichtet habe, hat einen großen Einfluss auf mein, mein ESG-Rating in dem Das ist sicherlich mal die eine Perspektive. Ähm, was wir deutlich sehen, ist, dass ähm, zum einen der, der, der Druck von Kunden zunimmt, also auch im Bereich ähm, von Ausübungen von Aktionärsrechten etc. gibt es einen deutlichen deutliche Tendenz, dahin, Tendenz dahingehend, dass eben Stakeholder ganz klar auch mitbestimmen möchten oder Shareholder ganz bestimmt mitbestimmen möchten, was denn eigentlich für Zielsetzungen beschlossen werden. Manche Unternehmen gehen sogar so weit, dass sie, die, dass sie abstimmen lassen über ihre, ihre Klimastrategie, weil es einfach so ein zentraler Punkt ist mittlerweile. Und was wir auch ganz deutlich sehen, ist, dass der Druck von Seiten der Banken zum Beispiel zunimmt. Also insbesondere zum Beispiel im, im Konsozialkreditbereich etc. sehen wir, dass Banken eigentlich jetzt dahin übergehen, dass Kreditkonditionen auch so ausgestaltet werden ähm, oder in Abhängigkeit davon ausgestaltet werden, zu welchen Nachhaltigkeitszielsetzungen sich der Kreditnehmer verpflichtet hat. Also dass man dann wirklich ganz konkret schaut, ähm, was sind ähm, Ziele, zu denen sie sich verpflichten, was sind die, die Kennzahlen dahinter und dann muss darauf dann auch ähm, rapportiert werden. Das wird meistens auch von einer unabhängigen Stelle nochmal überprüft, der Erreichungsgrad etc. Und da hängen dann eben auch die Konditionen dran. Ähm, und man darf auch nicht vergessen, gerade die EU, das, das Schema, wie die Regulierung funktioniert, ist eigentlich so, dass die EU ja sagt, der Finanzbereich ist der große Hebel, wie wir Nachhaltigkeit realisieren können. Also wir müssen die Finanzströme dahin bringen, dass sie nachhaltige Aktivitäten unterstützen und deswegen ist auch die Regulierung ähm, für den FS-Bereich, also den Financial Services-Bereich, die ist schon sehr weit fortgeschritten, teilweise auch in Kraft. Und die ähm, Banken und äh, Versicherer müssen in Zukunft äh, eben zum Beispiel offenlegen, den Green Asset Ratio, das heißt, welcher Anteil ihres Vermögens oder ihrer, ihrer, ihres Bestandes ist denn eigentlich nachhaltig. Und entsprechend haben sie natürlich auch ein Interesse daran, ihr Portfolio dorthin zu schieben. Also es wird... Ähm, ein starker Druck auch von, von der Finanzierungsseite kommen, sich nachhaltiger auszurichten. Und ähm, eben die, diese nachhaltige Ausrichtung, die wird, denke ich, immer in Zusammenarbeit auch mit Unterstützung aus der Rechtsabteilung kommen müssen, ähm, um da eben auch alle Pros und Cons aus, aus rechtlicher und aus Compliance-Sicht mit abdecken zu können.
0: Vielen Dank. Also insofern ein, ein großer indirekter oder faktischer Druck, nicht nur rein rechtlich. Und jetzt hast du gerade die Rechtsabteilung nochmals angesprochen. Du hast vorhin schon gesagt, sie wird vom Management oft einbezogen bei Strategiefragen oder auch mal am Anfang eine Auslegeordnung zu machen. Jetzt aus, aus deiner Erfahrung in der Praxis, welche, welche anderen Beiträge oder welche anderen Beiträge kann die Rechtsabteilung dann zur Umsetzung mit seiner Strategie liefern? Ja. Da also ich glaube,
2: das meinst. Das ist tatsächlich ähm, die Regulierungen und die neuen Standards, die sich jetzt etablieren, die jetzt gerade auch noch im Entwurfsstatus sind, zu verstehen, zu analysieren, zu sehen, welche Datenpunkte müssen eigentlich in Zukunft offengelegt werden. Es gibt da durchaus Überschneidungen zwischen verschiedenen Standards und da eine Auslegeordnung zu machen und dem Management helfen zu können, ähm, auch Synergien zu sehen, ja? also da auch ähm, Genau darauf möchte das Management ja eigentlich raus, oder? Also wenn ich mich ähm, entscheide, nach einem Standard offen zu legen, was habe ich vielleicht für Synergie mit anderen Standards? Ähm, da kann die Rechtsabteilung, glaube ich, einen großen Mehrwert leisten, tatsächlich in die Tiefen der Regulierung hinabzutauchen und diese Auslegeordnung zu machen. Und ich denke, was ähm, in Zukunft auch ganz stark im ähm, Fokus sein wird, ist ähm, die Vertragsgestaltung, insbesondere mit, äh, mit Zulieferern. Zum einen, ähm, ich kann ja meine eigenen Nachhaltigkeitsziele gerade im Bereich jetzt, also gerade im Bereich Emissionen etc. kann ich ja nur erreichen, wenn ich auch meine Lieferkette im Griff habe. Also gerade wenn wir jetzt über Scope 3 äh, Emissionen reden, also die, die auch in der Lieferkette dann ähm, beinhaltet sind, dann kann ich selbst da mir ein Ziel, eine Zielsetzung geben, mich dazu bekennen, aber ich kann sie natürlich nur einhalten und erreichen, wenn ich auch meine Lieferkette im Griff habe. Das heißt, was mir da in Zukunft, denke ich, verstärkt sehen werden, ist, dass es neue ähm, Verträge geben wird mit, mit Zulieferern, neue ähm, Code of Conducts mit unseren Zulieferern, wo genau solche Dinge eben auch vorgegeben werden, dass man zum Beispiel sich zu äh, Klimazielen bekennt, im besten Fall dann eben auch nach zertifizierten ähm, Vorgaben. Es gibt da die Science-Based Target Initiative, die zum Beispiel ganz klar sagt, wieso Klimaziele eigentlich definiert werden müssen. Das hat dann wie so ein Qualitätsstempel nochmal drauf. Ähm, aber auch eben im Bereich Menschenrechte, Achtung von, von Umweltaspekten etc. Ich denke, da wird es ähm, in Zukunft ganz andere Arten von Verträgen brauchen mit, mit, ähm, mit Zulieferern, damit man selbst überhaupt seine Lieferkette entsprechend steuern kann. Also das ist sicherlich auch nochmal ein Punkt, wo gerade die Rechtsabteilung dann an vorderster Front mit dabei sein wird.
1: Welche Fähigkeiten muss die Rechtsabteilung aufbauen, damit sie diesen von die reden formulierten Ansprüchen gerecht werden kann?
2: Also ich glaube, grundsätzlich die Grundfähigkeiten, die eine Inhouse-Abteilung ja sowieso braucht, nämlich irgendwo diesen, diesen auch Management-Gedanken, mhm. das ist ein Thema, das mittlerweile eben von der Rechtsabteilung in, in, auf die Geschäftsleitungsebene aufgehoben wird. Also da ist häufig dann der direkte Austausch eben da entsprechend, ähm, muss man die Informationen eher kompakt und managementorientiert formulieren können. Und was wir bei dem ESG-Thema auch verstärkt sehen, ist, dass es wie, ähm, es braucht die Möglichkeit, oder es braucht die Fähigkeit, aus seinem eigenen Silo auszusteigen. Es ist teilweise sehr technisch, also es geht auch mir so, dass ich, ich habe dann Kollegen, die, haben dann Agrarwissenschaften studiert und solche Dinge. Also auf einmal ähm, sind das ganz andere fachliche Hintergründe, die dann da aber ähm, direkt mit dem Projekt arbeiten. Und da braucht es, glaube ich, viel ähm, Offenheit, sich auch auf ganz andere Fachtermini etc. einzulassen und da den Austausch zu finden, denn es ist ein Thema, das wirklich so breit aufgestellt ist, ähm, dass es ähm, eine interdisziplinäre Fähigkeit braucht, um sich da wirklich, ähm, ja, langfristig erfolgreich zu etablieren auf diesem Thema.
0: Ich habe mich noch gefragt, äh, Astrid, können eigentlich Rechtsabteilungen einen eigenen grünen Fußabdruck auf- oder ausweisen? Und wenn ja, wie, wie können Sie das?
2: Genau, ähm, also klar, es gibt so die Klassiker wie ähm, weniger Geschäftsreisen, ähm, Umstellen auf erneuerbare Energien im Büro etc., weniger Druckerpapier, also das gehört im also in die klassischen ähm, Greening, also Grünen des, des, des eigenen CO2-Fußabdrucks. Ähm, aber was wir da auch sehen, ist tatsächlich ähm, bei, der, bei der externen, also bei der Auswahl externer Kanzleien auch ähm, da wie eine Art ähm, Kriterienliste zu haben, also noch bewusst zu sehen, wen mandatiere ich zum Beispiel. Was ist das für eine externe Kanzlei? Was hat die für ein Profil? Wie verdienen die ihr Geld? Was haben die für externe Mandanten? Ist das eine Kanzlei, die, die selber einen, ähm, eine ESG-Strategie verfolgt und sich dahingehend positioniert? Ähm, und da eben, wie bei der restlichen Auswahl eigentlich von Zulieferern, eben, eben auch ähm, bestimmte ESG-Kriterien zu drängen, und um da entsprechend bewusster die Auswahl zu gestalten. Hm. Ja. Genau, das ist denke ich. Ich, war nicht. Ich, ich, kann nicht,
1: ja, ich, ich kann das eigentlich nur noch äh, bestärken. Wir haben ja in den letzten Jahren gesehen, wie stark die, äh, die Genderfrage auf die Auswahl externer Kanzleien sich auswirkt. Es gibt immer mehr Unternehmen, die eben beispielsweise die Anforderungen an Pitches externer Kanzleien unter anderem auch an die Frage knüpfen, wie, wie, diverse oder, äh, wie divers sind denn die Teams, die für uns arbeiten sollen. Also das ist möglicherweise dann so, dass das halt auch im ESG-Thema dann äh, so weit kommt. Genau. Ja, absolut.
2: Ja, und insbesondere auch wirklich diese Mandatsstruktur. Also was ist eigentlich das Hauptaugenmerk? Ähm, wo sitzen die Hauptgeschäftsaktivitäten der Kanzlei? Wen vertreten Sie? Ist das jetzt Oil and Gas? <lacht> Oder äh, mit welchen Art von verdienen Sie Ihr Geld? Also das ist dann auch nochmal was, was wir jetzt tatsächlich schon gesehen haben in so lieferanten kriterienkatalogen in dem Sinn. Ja. Ja,
1: gut. Florian, ich glaube, wir äh, müssen hier diszipliniert sein und die Fragerunde mit, mit Astrid äh, äh, unterbrechen und öffnen für Fragen aus dem Publikum.
0: Genau, oder wir dürfen, ich freue mich, jetzt hat bereits äh, ein paar Fragen, die erste betrifft etwas, das wir schon angesprochen hatten, ähm, und zwar Leo hat bereits gefragt, ja, wie ist es denn, wirkt das, was in der EU beschlossen und gemacht wird direkt auch für die Schweiz? Ich glaube, das hattest du gefragt. Wir hatten hier noch eine eine zusammenhängende Frage aus dem Publikum, und zwar laut wie Folgt betrifft die EU-Richtlinie auch Firmen in Ländern des EWR? Das war die Frage.
2: Ja, genau, Ja, das, das, ähm, das ist so, genau. Und bezüglich der ersten Frage, wie gesagt, ähm, ähm, da ist es tatsächlich so, dass eben dann Tochterunternehmen durchaus in den, in den äh, Anwendungsbereich fallen können und entsprechend... Ähm, dann eben auch mit offen, offenlegen müssen in der Schweiz. Also insofern, das ist ähm, definitiv so. Das ist momentan auch noch, das Parlament hat jetzt bezüglich der Offenlegungsrichtlinie äh, nochmal vorgebracht, dass sie es also nochmal äh, deutlich ausweiten möchten, den EU-Outreach in, in dem Sinn. Ähm, das ist momentan, geht das noch hin und her zwischen Council und Parlament. Ähm, da ist die finale Position noch nicht dazu beantwortet.
0: Gut, vielen Dank. Und äh, daran anschließend eine weitere Frage. Ich lese die einfach äh, so vor, wie sie gestellt wurde. Und zwar ähm, sagt diese Teilnehmerin oder diese Teilnehmer, es werde immer sehr viel zum Thema E in ESG gesprochen, also Environmental. Und äh, diese Person sagt, ich würde gerne mehr Konkretes zum G zum G hören. Was äh, wird da äh, von dir, Astrid, zum Kriterienkatalog gerechnet?
2: Ja, genau. Also es ist tatsächlich so, ähm, jetzt maßgeblich, ähm, was diese ganzen Offenlegungspunkte angeht, ist ja zum Beispiel jetzt in der EU die Taxonomie, die ist sehr hilfreich. Und deswegen, also ich würde die auch jetzt als Schweizunternehmen mir gut anschauen, denn da kann man sehr gut einfach auch die, die relevanten Themen daraus ableiten, die ähm, in der Offenlegung dann wichtig werden. Die ist, genau wie sie sagt, momentan erstmal nur für das E überhaupt vorhanden. Für S gibt es einen Entwurf und für G ist momentan noch nichts da. Ähm, entsprechend, ähm, es, es wird sicherlich viel in Richtung ähm, eben Strukturen, in Richtung Bestechung etc. gehen, aber wir haben da momentan aus der EU jetzt noch nicht so ein klares Bild. Ähm, man kann sich, denke ich, ein Stück weit daran orientieren, was ähm, die GRI-Standards ähm, in dem Bereich vorschlagen. Es gab ja letztes Jahr eine Revision der GRI-Standards. Um, und die Struktur, also zum einen ist TRI um, ein Kooperationspartner der EFRAG, das ist die Behörde, die in der EU die neuen Standards entwickelt, also die sind ganz maßgeblich an der Entwicklung der neuen Offenlegungsstandards auch um, beteiligt und um, die Struktur der GRI und der um, neuen Standards in der EU sind aligniert zum Großteil. Und da kann man sich, denke ich, schon mal ganz gut dran orientieren, was jetzt dort in, in, dem, in der Global Reporting Initiative eben für G alles abgehandelt wird. Das wird sicherlich in der einen oder anderen Form auch dann in den neuen Regulierungen enthalten sein und umstehen nochmal erweitert. Also momentan geht die Tendenz dahin, dass die Regulierung nochmal einen größeren Umfang haben wird als die freiwilligen Standards.
0: Super, vielen Dank. Dann nehme ich doch ähm, gleich die nächste Frage. Und die, wir haben jetzt hier doch ähm, gehört, wie breit das Thema ist, wie viel es da äh, zu tun gibt, je nach äh, Fall. Und deshalb sehe ich vor, vor diesem Hintergrund die Frage hier aus der Praxis. Wenn ich nicht viel Zeit habe im Alltag, auf was soll ich mich konzentrieren? Gibt es ein Minimum, das ich, äh, tun, etwas, das ich tun muss? Ja.
2: Ähm also grundsätzlich mal kurz anschauen, ob, ob man eigentlich in den eigentlichen Anwendungsbereich der Schweizer Regulierung fällt, dann potenziell auch eben dann so künftig in den europäischen. Aber, aber grundsätzlich ist es, glaube ich, so, man braucht einen Nachhaltigkeitsbericht und der sollte sich ähm, schon an etablierten Standards orientieren. Das muss jetzt nicht ein absolut umfangreicher Bericht sein. Ähm, ich würde mich lieber auf die Datenpunkte konzentrieren, die ich sauber erheben kann. Und ich würde mich wirklich an einem etablierten Standard orientieren, denn daran orientieren sich auch die ESG-Ratings letztlich, ob ich mich an einen Standard orientiere. Ich kann zum Beispiel bei der Global Reporting Initiative, ich muss die universellen Standards einhalten, das ist wie immer so das Basispaket, aber darüber hinaus bin ich recht frei auszuwählen, welche Zusatzstandards ich eigentlich machen möchte. Und ich würde mir da... Ähm, würde mir das anschauen, ähm, was das so die Minimumanforderungen sind und versuchen dahingehend den Nachhaltigkeitsbericht offen zu legen. Ähm, und eines der Themen, das sicherlich mit momentan am heißesten diskutiert wird oder am meisten einfach ähm, an, der, an der Vorderfront steht, ist das Thema ähm, ähm, Greenhouse Gas Emissions, also ähm, ähm, Emissionsausstoß, um sich da erstmal ein Bild drüber zu machen, was habe ich überhaupt für ein ähm, Emissionsprofil, also wie, wie stark bin ich da in den drei verschiedenen Scopes, die da unterschieden werden, denn eigentlich exponiert und mir dann da eine Zielsetzung zu, zu geben dafür. Das, das sehen wir ganz deutlich, ähm, dass dahin die Reise geht, dass es eigentlich so dieses Dekarbonisierungsziel, dass es das eigentlich schon als Minimum braucht.
0: Also Nachhaltigkeitsbild, etablierte Standards und insbesondere Blick auf diese ähm, klima ja, genau. also, ähm, dann habe ich hier noch eine Frage. Gibt es Literaturempfehlungen zu diesem Thema? Also quasi wo gibt es gutes Material, nehme ich an, ist die Frage.
2: Also ich habe jetzt noch nicht gefunden, was alles gut zusammenfassen würde. Ähm, ist es ist tatsächlich so, nachdem sich da ja sehr, sehr viel momentan einfach auch verändert. Ähm, ist das ein bisschen so, das Zusammensuchen der einzelnen Puzzlesteine und dass das nahe verfolgen der Veränderungen, wo ist ein neuer Entwurf da, wo gibt es eine neue Position dazu, etc. Ähm, also ich habe leider tatsächlich noch keine konsolidierte Datenquelle gefunden, auf die ich jetzt da verweisen könnte. Ähm, insofern, ich würde mich da an, an Formaten wie jetzt dem hier orientieren, Webinare, die dann einfach zum Beispiel den Themenkomplex mal konsolidiert darstellen und mal auch das Wichtigste ähm, reduzieren. Da gibt es momentan sehr viele von uns, aber auch von Konkurrenten gibt es in, in, in dem Bereich recht viele und ich glaube, das hilft eigentlich vielleicht mal auf eine recht effiziente Art und Weise, sich dem Thema zu nähern.
0: Gut. Ja, halt dann große Dynamik in diesem Bereich. Wir haben die nächste Frage betrifft auch etwas, das wir kurz, glaube ich, angesprochen habe, nämlich die Banken, vielen als Stichwort, die Banken, die da quasi den Druck weitergeben. Die nächste Frage ist, mhm. sehen Sie Unterschiede zwischen den Branchen? Also sind gewisse weiter, falls ja, was, was sind die Learnings für die anderen, die jetzt quasi, wie so die Realwirtschaft, die Finanzindustrie quasi das nachmachen muss? Was ja. Das ist? Entschuldigung. Genau, wie siehst, du, wie siehst du das?
2: Also der Bankenbereich, der ist definitiv ähm, sehr fortgeschritten, eigentlich vor, vor der Corporate-Seite in dem Sinn, weil natürlich auch der Regulierungsdruck da schon früher gegriffen hat. Und ähm, da kann man, glaube ich, schon ähm, auch was lernen, einfach wie sie sich, ähm, oder man kann auf jeden Fall gut sehen, wie der Druck weitergegeben wird. Nicht? Es passiert bei den Banken auf runtergebrochen auf die Kunden. Das Gleiche, was wir jetzt eigentlich ein bisschen Zeit versetzt auf der Realwirtschaftsseite sehen, dass ähm, Unternehmen auch ihre Zulieferer in dem Sinn den Druck weitergeben. Ähm, insofern, innerhalb ähm, der Realwirtschaft ähm, gibt es sicherlich Branchen, die deutlich mehr unter Druck stehen. Also eben ähm, die Energiewirtschaft etc. Ist, ist deutlich unter stärkerem Druck nicht nur ihr e Reporting anzupassen, sondern ganz grundsätzlich zu schauen, wie sie sich zukünftig ausrichten. Ähm, aber ich, ich kann jetzt nicht sagen, dass es eine Branche gibt, die extrem vorne dran wäre. Sondern es ist dann mehr, dass man innerhalb der Branche hat dann wieder Einzelne, die sich dem Thema wirklich schon lange annehmen und da ähm, ein ganzes Stück weiter sind als andere. Aber wahrscheinlich ist es Energie und vor allen Dingen auch der Lebensmitteleinzelhandel, der da momentan eigentlich recht stark vorangeht und ähm, auch wirklich den Druck insbesondere an die Zulieferer weitergibt. Das sehen wir da eigentlich auch in der Schweiz ganz deutlich. Mhm. Sehr spannend. Dann habe ich eigentlich zum Schluss, ich weiß
0: nicht, Leo, hast, ist, ist dir noch jetzt äh, im Rahmen dieser Fragerunde etwas in den Sinn gekommen, dass du fragen möchtest, ist ja noch eine Schlussfrage? Nein, mir hat das bisher sehr gut gefallen. Stell dir deine Schlussfrage. Das wäre einfach die äh, Stelle, die äh, jedes Mal eigentlich, wenn jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer heute etwas, äh, nur eine Sache mitnehmen würden, was, was wäre das? Kannst du dich da festlegen?
2: Ich glaube, einfach ein Interesse für das Thema. Das kommt aus so vielen Perspektiven momentan auf jeden zu, ob jetzt als Privatperson oder als, als Geschäftsperson. Man kann sich dem Thema nicht mehr ganz entziehen. Und sich so mit den Grundzügen vertraut zu machen und einfach da eine Offenheit dafür zu haben, das finde ich sehr wichtig. Und ich glaube, das hilft, um auch dann einfach für Diskussionen vorbereitet zu sein. Sehr gut. Dann danke vielmals. Ich möchte das Ganze hier abrufen.
0: Ich gebe Ihnen etwas äh, Zeit zurück. Wir haben heute über sehr viele interessante Dinge gesprochen, unter anderem über die aktuellen Treiber in der Regulierung. Wir haben gehört, was die Herausforderungen für die Rechtsverteilung sind und wie sie einen Beitrag äh, leisten können bei der Umsetzung, was ihre Rolle ist. Und dann haben sie, wir sehr viele interessante Fragen auch aus dem Publikum gehabt. Vielen Dank dafür. Vielen Dank sowieso an äh, Zuhörerinnen und Zuh Zuhörer, dass Sie sich so zahlreich heute zugeschaltet haben. Vielen Dank aber vor allem an Astrid Offenhammer für die Zeit und die Insights. Es war wirklich sehr spannend. Spannend und ich frage damit einen Blick in die Zukunft wird jetzt auch in unserem nächsten Mittagswebinar, das ist allerdings schon bald, nämlich am letzten Tag des Mai, am 31. mit Tatjana Sieverac. Sie ist Head Channel Compliance bei der ZKB. Wir werden mit ihr dann über Optimierung von Prozessen sprechen und sie wird mit uns ihre Erfahrungen teilen, die sie bereits gemacht hat. Reservieren Sie sich also gerne bereits dieses Datum, das ist der 31. Mai oder folgen Sie Casus auf LinkedIn und wir halten Sie auf dem Laufenden. Die Aufzeichnung werden wir, wie gesagt, zur Verfügung stellen. Falls Sie Fragen, Anmerkungen oder Feedback haben, nehmen wir das gerne auf über die üblichen Kanäle. Und ansonsten nochmals Danke an Leo, an Astrid Hoffenhammer und Ihnen fürs Zuschalten und ich wünsche Ihnen einen ganz schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.